0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Der Best Date Podcast. Nochmals herzlich willkommen zur 135. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Schön, dass du heute in diese Podcast-Folge hineinhörst. Und in dieser Podcast-Folge geht es heute darum, wie wir es schaffen, mehr Flow zu leben oder auch mehr Flow zu erleben. Und Flow, das ist ja so ein Zustand der Leichtigkeit, der inneren Freude, ein Zustand, in dem wir das Gefühl haben, wir sind eins mit dem, was wir tun und die Zeit vergeht wie im Fluge. Und vielleicht kennst du aus deiner Vergangenheit auch solche Momente und solche Situationen, wo du im Flow warst. Und spannend ist es, dass Flow ja auch ein gewisser Zustand ist, den wir dann spüren. Und es ist natürlich ein angenehmer Zustand. Es ist natürlich ein Zustand, wie ich schon gesagt habe, der Freude, der Leichtigkeit. Und die Frage ist natürlich, wie wir Flow stärker erleben können, was wir dazu brauchen, aber auch, was uns teilweise auch vom Flow abhält. Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und wenn du die Podcast-Folge 134, also die letzte Podcast-Folge von mir gehört hast, dann ging es ja in dieser Folge um Achtsamkeit und Bewusstheit. Und das passt natürlich jetzt sehr, sehr gut, weil Achtsamkeit und Bewusstheit sicherlich auch ein Teil dessen ist, was uns begünstigt, stärker in den Flow zu kommen. Doch lass uns zuerst doch mal gucken, was uns denn vom Flow abhält oder was uns abhält, in einen Flow oder stärker in einen Flow zu kommen. Und das gibt es aus meiner Erfahrung, vier Punkte, die ich dir in dieser Folge einmal näher bringen will. Punkt Nummer eins, der uns davon abhält, mehr Flow zu erleben oder im Flow uns zu fühlen, ist Ablenkung. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann gibt es jeden Tag unzählige Dinge, die uns ablenken, die uns ablenken können. Und wenn du mal so zu, dich zurückerinnerst an deine letzten Tage, was hat dich denn alles so abgelenkt? Stell dir mal vor, du hast dir irgendwie was vorgenommen, zum Beispiel am PC intensiv und konzentriert etwas herunterzuschreiben. Und wie häufig passiert es dann, dass eine Mail hereinkommt und piepst, dass ein Anruf hereinkommt, dass eine WhatsApp hereinkommt, dass irgendein Gespräch hereinkommt. Das bedeutet, wir werden dann aus dieser Situation herausgerissen und abgelenkt. Und wenn wir abgelenkt sind, dann schaffen wir es nicht, in den Flow zu kommen. Denn Flow bedeutet auch immer, in dem Moment voll da zu sein, in den Moment einzutauchen, eins mit dem Moment zu werden. Und Ablenkung verhindert eben genau das. Und deswegen ist die Frage ja auch, wie schaffen wir es denn, uns stärker auf den Moment zu konzentrieren? Und da sind wir beim Thema Aufmerksamkeit, doch dazu will ich dir dann später in diesem Podcast noch ein paar Impulse dazu geben. Also achte einfach darauf mal bewusster, wie häufig wirst du abgelenkt, wie häufig wirst du aus bestimmten Situationen herausgerissen, wie häufig lässt du dich auch ablenken, weil du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge legst. Und wenn du es schaffst, das wieder bewusster wahrzunehmen, bewusster im Moment zu bleiben, dann erhöhst du natürlich auch die Chance, stärker mal in solche Flow-Situationen zu kommen. Ablenkung, wie gesagt, erster Punkt, der uns vom Flow-Erleben zurückhält. Zweiter Punkt sind unsere Erwartungen. Hey, ich mal ganz ehrlich, jeder von uns hat doch ständig Erwartungen. Wenn du zum Beispiel morgen in ein Meeting gehst oder in ein Kundengespräch gehst, dann hast du Erwartungen, wie dieses Meeting oder wie dieses Gespräch laufen soll. Wenn du zum Beispiel auf eine Geburtstagsfeier gehst, hast du Erwartungen, wie diese Geburtstagsfeier laufen soll. Wenn du in den Urlaub fährst oder in den Urlaub fliegst, hast du Erwartungen, wie diese Urlaubszeit für dich bestmöglichst laufen soll. Und genau das ist es, was uns auch vom Flow zurückhält. Denn wenn wir Erwartungen aufbauen, sind wir ständig auch immer im Vergleich. Und selbst wenn du einen schönen Sonnenuntergang betrachtest und wirklich in diesem Moment eins sein könntest mit diesem Ereignis, dann könntest du sagen, aber vor ein paar Wochen war dieser Sonnenuntergang noch intensiver. Zack! Und schon bist du wieder im Vergleich. Und der Vergleich haut dich so quasi aus diesem derzeitigen Moment. Also du bist, wenn du vergleichst, nicht im Moment, sondern du bist immer im Vergleichen mit dem, was in der Vergangenheit war. Entweder war das in der Vergangenheit besser oder es war in der Vergangenheit nicht so gut und der jetzige Moment ist für dich besser, aber du kannst ihn gar nicht richtig wahrnehmen, weil du schon wieder im Vergleichen bist. Und jede Enttäuschung setzt eine Erwartung voraus. Und das bedeutet natürlich auch, dass du in diesem Moment nie komplett im Moment sein kannst, weil dein Geist immer ständig im Vergleichen ist. Und mache dir das für dich mal bewusst, wie häufig du in diesem Vergleichsmodus unterwegs bist, in diesem Erwartungsmodus unterwegs bist. Und wenn du es auch da wieder schaffst, dir das bewusster zu machen und einfach mal die Dinge so stehen lässt, wie sie sind, ohne zu vergleichen, ohne Erwartungen aufzubauen, sondern einfach gespannt bist, was dir dieser Moment bietet, was dir diese Momente bieten, was du in diesen Momenten für dich entsprechend spüren und aufnehmen kannst, dann ist das wieder ein wesentlicher Schritt, um mehr Flow zu erleben und mehr Flow zu leben. Erwartung ist der zweite Punkt, der uns zurückhält oder uns auch einen Strich durch die Rechnung macht, um mehr Flow erleben zu können. Kommen wir zum dritten Punkt. Deine Vergangenheit oder deine Zukunft. Ich glaube, dass die meisten Menschen nie im jetzigen Moment sind, sondern sie sind entweder in der Vergangenheit, oder sie sind in der Zukunft. Und sowohl wenn wir in der Vergangenheit, wie auch in der Zukunft sind, können wir nicht im Flow sein. Ganz klar, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind. Flow spüren wir nur, wenn wir, wie ich schon immer vorher gesagt habe, im jetzigen Moment, im Hier und Jetzt sind. Und vor allen Dingen, wenn wir dieses Hier und Jetzt wertfrei erleben. Annehmen, da sein, was ist. Aber wenn du in dem Geist und mit deinen Emotionen in der Vergangenheit hängst, dann holst du diese Emotionen aus der Vergangenheit ja jetzt in diesem Moment, also kannst du schon gar nicht mehr im Moment sein. Und wenn du in der Zukunft bist, dann holst du ja Vorstellungen in deine Zukunft, also kannst du auch nicht im jetzigen Moment sein. Und das wird uns immer wieder auch passieren und das ist auch Wichtig Und gerade was die Zukunft betrifft, sich das auch gut auszumalen, emotional an bestimmten Punkten der Zukunft schon jetzt angekommen zu sein, ist wichtig. Aber die Frage ist, auch diese jetzigen Momente bewusster wahrzunehmen. Und das setzt einfach auch wieder Bewusstsein und Achtsamkeit voraus. Im jetzigen Moment zu sein. Und es war heute Morgen so spannend. Ich bin heute Morgen joggen gegangen und ich habe mir meine Laufschuhe angezogen und war dann in dem Moment richtig im Jetzt. Ich habe mich nur darauf konzentriert, wie ich meine Laufschuhe zugeschnürt habe. Auf das Feeling, auf das, was ich jetzt in dem Moment mache. Und das war wirklich für mich Wahnsinn, weil es war nichts in der Zukunft, es war nichts in der Vergangenheit. Ich war in diesem Moment. Also es sind auch kleine Sachen. Wenn wir unser Bewusstsein in dem Moment reinlegen, dann spüren wir wirklich diese Punkte intensiver. Und mach das mal. Sei mal jetzt in diesem Moment, jetzt beim Podcast, ich sehe das Aufnahmegerät vor mir, ich blende links und rechts jetzt alles aus und bin in diesem Moment, in diesem Hier und Jetzt, in diesem starken Moment des Seins im Hier und Jetzt. Und das will ich dir auch mitgeben, je stärker wir es schaffen, hier und jetzt zu sein, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, desto stärker hören wir die Chance, in dieses Flow-Erlebnis zu kommen. Ja, und Dann kommen wir zum vierten Punkt aus meiner Erfahrung, der uns zurückhält, Flow zu erleben. Und das ist der Punkt Angst vor Veränderung. Immer wieder erlebe ich es, oder nicht nur immer wieder, sondern relativ häufig, dass Menschen eine Angst, vor allen Dingen eine unbewusste Angst vor Veränderung haben. Und das ist ja im Prinzip schon ein Widerspruch an sich. Denn jeder von uns ist jetzt in dem, an dem Punkt im Leben, wo er ist, weil er sich in der Vergangenheit so und so häufig auch verändert hat. Du bist von zu Hause ausgezogen, du hast vielleicht eine Familie, du hast einen Beruf gelernt, du hast dich weiterentwickelt. Und das waren alles Veränderungen. Also in der Vergangenheit haben wir viele Veränderungen durchlebt, und deswegen ist doch die Frage, warum viele dann in dem Moment, wenn wieder neue Veränderungen auf sie zukommen, dieses schlechte, dieses negative Gefühl mit dieser Situation verbinden. Viele sagen zwar, es ist wichtig, dass Veränderungen passieren, aber wenn viele dann auch wirklich ehrlich sind, die wenigsten wollen sich verändern, weil sich viele einfach so in dieser Komfortzone eingerichtet haben, so in dieser Komfortzone sich wohlfühlen. Aber letztendlich geht es auch darum, Veränderungen anzunehmen. Und warum sage ich jetzt, das ist etwas, was uns diesen Flow nicht so erleben lässt? Veränderung passiert ja auch in bestimmten Momenten. Wenn du aber jetzt diese Veränderung ablehnst, emotional ablehnst, dann wirst du diesen Moment nie richtig annehmen können. Du wirst da nie in diesen Moment eintauchen können und damit hast du keine Chance, in diesen Momenten Flow zu erleben. Das bedeutet jetzt auch, bei nächster Veränderung, bei nächsten Veränderungen, die anstehen, tauche in den Moment ein, nimm diese Veränderung an und geh in diesen Moment der Veränderung und sei gespannt, was dann passiert. Das kann zum Beispiel sein, dass ein neues Computerprogramm eingeführt wird. Geh in den Moment, nimm das komplett an und tauche ein und sei gespannt, wie es dir damit geht und was du dann für dich vor allen Dingen erleben wirst. Menschen, die jedoch rangehen und sagen, wow, das brauche ich nicht, alles wieder neu zu lernen, keine Chance auf irgendein Flow-Erlebnis, keine Chance, weil sie nicht in diesem Moment sind. Und deswegen sind das diese vier Punkte, die mir in der Vergangenheit aufgefallen sind, die uns abhalten, in den Flow zu kommen, mehr Flow zu erleben. Ablenkung, Erwartungen und Vergleich, das Leben in der Vergangenheit oder Zukunft und Angst vor Veränderung. Doch lass uns doch mal gucken und gemeinsam draufblicken, welche vier Komponenten aus meiner Erfahrung es gibt, die ich auch selbst immer wieder für mich erlebe und nutze, die uns stärker einen Flow erleben lassen oder uns in einen Flow bringen. Der erste Punkt ist aus meiner Erfahrung Intuition oder anders ausgedrückt höre stärker auf dein Herz oder auf deine innere Stimme. Und jetzt wirst du sagen, ja, innere Stimme, auf das Herz hören. Wie geht denn das genau? Dann drücke ich es ein bisschen anders aus. Frage dich doch zukünftig, was fühlt sich gut für dich an? Und vielleicht hast du in der Vergangenheit auch den einen oder anderen schon mal gefragt, warum ihr diese oder jene Entscheidung getroffen habt. Und derjenige dann gesagt hat, du, es hat sich einfach gut angefühlt. Kennst du solche Aussagen? Kennst du solche Aussagen auch von dir selbst? Es hat sich gut angefühlt. Und ich kann mich immer noch sehr, sehr gut zurückerinnern an meine Zeit als Ausbildungsleiter. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, neue Auszubildende einzustellen. Und wir hatten da so ein besonderes Auswahlverfahren. Und am Ende des Tages saßen die vier Beobachter dann zusammen und wir diskutierten Wen von den Bewerberinnen und Bewerbern können wir uns gut vorstellen und wen eher weniger. Und es passierte nicht selten, dass ich dann einfach gesagt habe, bei aller Auswertung, bei allen Beobachtungen, die wir gemacht haben, bei der Bewerberin oder bei dem Bewerber habe ich einfach ein gutes Gefühl. Das ist so ein Bauchgefühl. Und ich konnte das in dem Moment auch gar nicht rationell so sehr begründen, aber ich hatte dieses Gefühl. Und das Spannende war, wenn wir uns dann für solche Bewerberinnen und Bewerber entschieden haben und ich konnte nachverfolgen, wie sie sich in der Ausbildungszeit dann entwickelt haben, dann war die Entscheidung immer richtig. Und das hat mich dann auch zukünftig stärker bestätigt, auch in anderen Situationen stärker auf meine innere Stimme und auf meine Intuition zu hören. Was kannst du jetzt tun? Mach doch mal Folgendes. Wenn du das nächste Mal in einer Stadt unterwegs bist, gehe mal durch die Stadt, ohne ein Ziel zu haben sondern geh einfach mal durch die Stadt und folge deiner Intuition. Also biege einfach mal links ab, wo du sagst, da biege ich jetzt links ab. Oder du gehst mal in dein Geschäft, wo du sagst, da gehe ich jetzt mal rein. Das fühlt sich einfach gut an. Vielleicht auch in eine Buchhandlung. Und vielleicht bist du dann vor einem Bücherregal und siehst ein Buch raus, das genau jetzt für dich ganz entscheidend ist und da Impulse in diesem Buch stehen, die dich wieder weiterbringen. Und das ist phänomenal, weil das mir in der Vergangenheit schon häufiger passiert ist. Und je stärker wir auf unsere Intuition hören, auf unsere innere Stimme, auf unser Herz hören, desto stärker können wir auch das Flow-Erlebnis in uns entzünden. Und ich habe dann noch so eine schöne Frage, die kannst du gerne übernehmen. Frag dich doch immer mal hin und wieder am Tag, was ist jetzt das Beste für mich? Und jetzt beantwortest du diese Frage aus deiner Intuition heraus, mit deiner inneren Stimme. Das kann sein, dass du sagst, das Beste ist für mich, ich mache jetzt einfach fünf Minuten Pause und gehe mal kurz an die frische Luft. Oder das Beste für mich ist jetzt, ich gehe jetzt was und mache einen kleinen Snack. Höre mal intuitiv bei dieser Frage hinein, welche Antworten du dir gibst. So lernst du wieder stärker, deine innere Stimme zu folgen. Und diese innere Stimme ist einfach ein wesentlicher Faktor, um stärker Flow zu leben und zu erleben. Also Intuition, innere Stimme. Der zweite Punkt, der uns hilft, mehr Flow erleben zu können oder leben zu können, ist die Zeit, die du alleine bist. Wie häufig am Tag, und zwar ganz bewusst oder in der Woche, bist du wirklich für dich alleine? Also wie viel Zeit hast du wirklich nur für dich? Und was machst du in dieser Zeit? Wie nutzt du dann diese Zeit? Wenn du bisher keine oder zu wenig Zeit für dich alleine hast, dann nehme dir zukünftig mehr Zeit für dich selbst. Täglich mindestens 30 Minuten, besser noch eine Stunde. Und dann frage dich, was tust du in dieser Zeit, was dir wirklich gut tut? Und das können ja ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Aber wenn du diese Zeit für dich nutzt und du Dinge tust, die dir gut tun, dann hast du die Chance, stärker in den Flow zu kommen. Und vor allen Dingen diese Momente, die dir gut tun, wirklich dann in dem Moment zu genießen, in dir aufzunehmen. Probiere es aus, gönne dir diese Zeit, denn denke immer daran, du bist selbst der wichtigste Mensch für dich auf diesem Planeten. Und nur wenn es dir gut geht, wenn du aus deiner Kraft, aus deiner Stärke, aus deinem Best State kommen kannst täglich, kannst du auch anderen etwas Gutes tun. Und die Zeit, die du dir nimmst, diese Zeit gibt dir auch etwas. Und das ist der zweite Punkt, der uns hilft, stärker in den Flow zu kommen, Zeit für sich alleine zu haben. Der dritte Punkt, trainiere deine Aufmerksamkeit. Boah, wieder so ein Punkt. Aufmerksamkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann du diese Podcast-Folge anhörst. Aber frage dich doch mal, was hast du gestern genau erlebt? Kannst du dich noch wirklich zurückerinnern? Ich wundere mich manchmal, wie schnell wir bestimmte Situationen, selbst wenn sie nur ein oder zwei Tage vergangen sind, schon nicht mehr parat haben. Manchmal frage ich dann in meinen Seminaren, was habt ihr denn vorgestern zu Mittag gegessen? Und nicht wenige Teilnehmer überlegen und sagen, Mensch, das fällt mir jetzt im ersten Moment gar nicht mehr so richtig ein. Es sind nur zwei Tage dazwischen. Das zeigt aber, wie Aufmerksamkeit wir die täglichen Dinge aufnehmen. Oder mir fällt es immer wieder auf, heute Morgen auch, wie ich unterwegs war beim Joggen, dass morgen schon viele Menschen unterwegs sind, zum Zug, in die Arbeit und blicken dann nur auf das Smartphone. Also sie nehmen gar nicht mehr wahr, was um sie herum passiert. Und das finde ich bedenklich. Und wenn du heute in einer größeren Stadt durch die Fußgängerzone gehst, dann ist es interessant, wie viele Menschen wirklich nur mit dem Blick auf dem Smartphone unterwegs sind und gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit für den Moment haben, in dem sie sich bewegen. Und wenn du willst, dann mach doch mal folgende Übung. Zünde dir mal eine Kerze an, setze dich vor diese Kerze hin, und gucke für zwei Minuten wirklich nur aufmerksam auf diese Flamme bei dieser Kerze. Und du lässt dich nicht ablenken. Du bist aufmerksam nur bei dieser Flamme. Und dann schau einfach mal, was passiert. Das ist eine kleine Möglichkeit, eine kleine Übung, wie du Aufmerksamkeit trainieren kannst. Und dann habe ich noch etwas, was ich dir mitgeben will. Auch da fällt es vielen schwer, überhaupt eine Antwort geben zu können, wenn die Frage kommt. Wenn ich sage, was war denn in den letzten zwei Tagen, was waren da deine drei größten Erfolge? Oder was war gestern dein Highlight des Tages? Oder für welche drei Dinge bist du gestern dankbar gewesen? Kannst du jetzt ganz spontan, ganz schnell und ganz aufmerksam diese Fragen für dich beantworten? Aus meiner Erfahrung können das die wenigsten weil sie gar nicht wissen, weil sie gar nicht aufmerksam genug waren, um das überhaupt für sich mitgenommen zu haben. Die meisten tun etwas, aber ohne Bewusstsein. Und es geht darum, dass wir lernen, wieder unser Leben stärker zu beobachten. Unser Leben wieder aufmerksamer zu beobachten. Unser Leben wieder intensiver zu beobachten. Und deswegen der Tipp Schreibe dir ab jetzt jeden Tag abends auf, was waren deine drei Erfolge an diesem Tag oder drei Dinge, die für dich einfach toll waren. Was war dein persönliches Highlight des Tages und für welche drei Dinge bist du dankbar? Und dann schreibe dir das jeden Tag auf. Du richtest deine Aufmerksamkeit viel, viel stärker auf diese Situationen und du wirst mal sehen, wenn du das regelmäßig machst, wo du in einigen Wochen und in einigen Monaten mit deiner Aufmerksamkeit stehen wirst. Und auch das ist natürlich etwas, was uns hilft, stärker in den Flow zu kommen, weil wir einfach die Aufmerksamkeit auf den Moment dann wieder stärker ausrichten können. Es war der dritte Punkt und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt, der uns hilft, stärker in den Flow zu kommen, stärker Flow zu erleben. Und dieser Punkt heißt, auf den Körper hören. Hörst du auf deinen Körper? Also hörst du wirklich auf deinen Körper? Ich glaube, das ist zwar jetzt hart ausgedrückt, aber aus meiner Beobachtung, den meisten Menschen ist ihr Körper fast egal, fast wurscht. Sie werden erst dann hellhörig, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wenn irgendwelche Wehwehchen kommen, wenn sie bestimmte Dinge nicht mehr so tun können, wie sie es gewohnt sind. Sie aber vorher nicht die Aufmerksamkeit ihrem Körper geschenkt haben, um diesen gut zu pflegen. Viele sind letztendlich mit dem Körper nur unterwegs, um täglich Leistung zu bringen. Aber sie sind, oder anders gesagt, sie haben nicht das Bewusstsein, den Körper dafür einfach auch zu pflegen oder natürlich auch in Bewegung, in einer positiven, in Bewegung zu halten. Deswegen achte doch mal stärker auf deinen Körper, auf deinen Bauch. Fühl mal dein Herz oder deinen Puls, den Schlagadern, wie sich das anfühlt. Oder fühl mal hinein in deine Beine, in deine Füße, in deine Arme, in deine Schultern, in deinen Oberkörper. Wenn du hier einfach auch wieder sensibler umgehst, dann wirst du merken, dass dein Körper dich auch stärker in den Flow bringt. Denn wenn du ein gutes Körpergefühl entwickelst, deinen Körper wirklich gut kennst, dann ist das natürlich eine ganz wichtige Grundlage für den Flow, für Flow zu erleben. Und Deswegen ist es auch wichtig, für den Körper angemessen zu sorgen. Also frage dich doch auch zukünftig, was tust du für deinen Körper jeden Tag? Wie forderst du deinen Körper? Aber was gönnst du auch deinen Körper? Und was kannst du über deinen Körper wahrnehmen, dass dich stärker in diesem Moment, in diesem Jetzt einfach auch eintauchen lässt? Denn es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, was macht uns glücklich? Und glücklich ist eine Form, die uns sehr, sehr stark in den Flow bringen lässt. Also was macht uns glücklich? Ein ruhiger Geist und ein Körper ohne Schmerzen. Über den ruhigen Geist haben wir gesprochen, was wir machen können. Über den Körper haben wir jetzt als letzten Punkt gesprochen. Und es waren jetzt vier Impulse aus meiner Erfahrung, und ich höre es auch immer wieder aus Rückmeldungen von anderen, die uns wirklich helfen können, stärker in den Flow zu kommen, stärker Flow zu erleben, also dieses Gefühl der Leichtigkeit, der Freude, das Eintauchen in den Moment, wo wir uns einfach mit der Situation eins fühlen und dadurch natürlich auch ein anderer Zustand uns begleitet und vor allem dadurch natürlich auch wieder andere Erlebnisse und eine andere Lebensqualität vor allen Dingen für uns spürbar ist. Und das waren die vier Punkte Intuition, stärker auf die innere Stimme, auf das Herz hören, Zeit für dich alleine dir zu gönnen, deine Aufmerksamkeit zu trainieren und auf deinen Körper hören. Und ich freue mich natürlich, wenn diese Punkte insgesamt dir wieder Inspiration gegeben haben, zukünftig stärker darauf zu achten, bewusster wieder darauf zu achten und dadurch stärkeren Flow spüren zu können. Und dafür wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute. Ach ja, und wenn du mal zwei Tage einen Flow erleben willst, so richtig positive Emotionen, Freude, ein gutes Miteinander, dann komm doch zu meinem Seminarevent Best Level Days. Das nächste Seminarevent findet am Samstag, Sonntag, 4. und 5. Mai 2019 in Roth bei Nürnberg statt. Und wenn du auf die Seite www.jürgenzwickel.com bestlevelday best level bestlevelday gehst, dann findest du alle Informationen für dieses Seminar-Event. Du findest Feedbacks der Teilnehmer und du hast auch die Möglichkeit, ein Ticket über diese Seite zu erwerben. Und ich freue mich wahnsinnig und sage jetzt schon herzlichen Dank, wenn du dir diese Zeit gönnst, dir dieses Wochenende gönnst und erlebst, was es bedeutet, wieder den Flow zu erleben. Sei dabei bei meinem Seminar-Event Best Level-Days. Ach ja, und wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat, empfehle sie gerne weiter. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Best-State-Podcast, dann bekommst du jeden Dienstag automatisch eine neue Folge. Und natürlich freue ich mich auch auf eine positive Rezession bei iTunes und sage dafür schon jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. So, und nun wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Gestalte, was du erleben willst und sei ein Selbstgestalter für dein Leben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Jürgen Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback damit ich den Best-State-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.